0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida. A mi lado, mi bello, lindo y hermoso hijo, Carlos Gillo Duque, el, el ahorita el, el experto en la Fórmula 1, en el tenis, en el en ping pong, en en gurrufío y, y en metra, porque ahora ahora el muchacho Está curtido en varios deportes. ¿Cómo está, hijo?
1: Eh, gracias, gracias por esas palabras, de <risa> inspiración. Realmente no me las esperaba de tu parte, pero sí es verdad que este, últimamente me estoy informando mucho para traer este, más temas al, al canal, a los videos, ¿no? Este, muy feliz de estar aquí otra semana con ustedes, trayéndole sus contenidos diarios de deportes. Papá, Y ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, mira, hoy... Por lo menos el tema principal, el primero que vamos a tocar es eh, lo sucedido el fin de semana pasado con Yulimar Roja que saltó la mejor marca en salto triple en el mundial celebrado en, en el fin de semana pasado donde saltó 15-17 a Carlos. Eso es lo que hace es afianzar a Yulimar como la mejor saltista triple que ha habido en toda la historia de, del atletismo mundial ¿no?
1: no, y también que la pone como máxima favorita a llegárselo a las olimpiadas, ¿no? que se van festejando en 2024, el año que viene y realmente dudo a menos que se lesione, que esperemos que eso no pase eh, unos meses antes de la competencia o que realmente venga que tenga un mal año el año que viene y que no pueda demostrar todo su talento de lo que es realmente capaz
0: bueno, no, Yulimar el salto, eh, hay que recordar que su máximo salto lo hizo en, el, en las olimpiadas de, de Tokio que se celebraron en el 2021 por el problema de la pandemia era en el 2020 que se iba a celebrar esas Olimpiadas pero en el, en el año 2021 cuando al final se, se celebró ella saltó 15.67 15.74 es el, el récord mundial y olímpico es la, la dama o la atleta que más largo ha saltado en toda la historia del atletismo. Por eso que yo digo sin discusión eh, que Julie Mar es la mejor atleta de toda la historia del atletismo. Como dice Carlos, Clara favorita para llevarse su segunda medalla de oro en las próximas Olimpiadas que van a ser en París el año que viene eh, más o menos como en esta fecha se ve está celebrando las Olimpiadas de París, entonces en escaso un año que esté dominando todavía la disciplina, como la está dominando eh, su principal enemigo es ella misma, porque ella en las Olimpiadas no pueda eh, ejecutar ningún salto y que quede eliminada, que no creo que vaya a suceder porque tiene un claro dominio actualmente de la disciplina
1: Ah, uh, sí, eh, eh, tiene que haber este, un montón de, una mala racha para que Julie Mar no pueda conseguir al menos un podio en París, que si no me equivoco es donde van a estar celebrándose las Olimpiadas. Si sí, son en París, El, el, en París. el, el año que viene. Sí, Entonces.
0: está eh, lejos todavía de la marca mundial, como dijimos, está en 15-18, para 15-76. Bueno, de su propio récord, ¿no? Claro, va para batir su propio récord, pero se ve que la muchacha también sí. se... Eh, no está preparada al 100% porque la atención que requiere eh, competir en unas olimpiadas no es la misma que competir en un Claro, campeonato. claro. En uno, 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 unas,
1: unas olimpiadas este, uno se, se prepara más, ¿no? Porque es algo que se, que se celebra cada cuatro años. Y es un evento que es el, el evento deportivo más este, visto, ¿no? Si... Bueno,
0: sí. Eh, se dice que, que las olimpiadas se ve tiene mayor este, transmisión, ¿no? Y en cierta manera es verdad, pero creo que el Mundial de Fútbol es el que acapara mayor atención. No es, no es el que se transmite más, pero sí es el que acapara mayor atención el Mundial de Fútbol que se celebra cada cuatro años. Ahora, eh, Yulimar, eh, como le dijimos, parte como favorita y debería de estar dándonos a nosotros, los venezolanos. La cuarta medalla olímpica, como es el caso de Morochito Rodríguez, de Limardo, Francisco Limardo, Yulimar Roja, y en este caso ella puede repetir nuevamente con Yulimar Roja por segunda oportunidad. Arlindo Gubella, después en un tiempo eh, le reconocieron la medalla de oro que ganó en Taekwondo. Eh, en las Olimpiadas de Seúl 88, eh, Arlindo Gubella de, de Puerto La Cruz, el, ese deporte en ese momento era de, de exhibición y él ganó la medalla de oro como cuando el taekwondo sa, salió por primera vez. Ahora a Venezuela le están reconociendo esa, esa, esa medalla. Entonces ya seríamos cuatro medallas de oro más esta muchacha que parte nuevamente como clara favorita de ganarse la medalla de oro nuevamente en el salto triple
1: eh, bueno ya
0: terminando de hablar del
1: atletismo, este caso de del salto triple vamos ahorita a un deporte que ahorita la estoy, estoy viendo más eh, que es el tenis que ahorita se ha sacado de, se acabó de disputar el tercer gran slam del año que es Wimbledon eh, la semana pasada este, di mi predicción de que si Alcaraz o Djokovic Y yo dije que el español iba a ganar Y esa predicción se dio después de increíblemente cuatro sets de puro empate En el quinto set el español se pudo llevar esa victoria este, Un Djokovic que empezó bastante fuerte ganando el primer set Pero luego los, segun, los próximos dos sets, eh, tanto el segundo como el tercero, fueron de Alcaraz en el cuarto se nota que Djokovic este, no quería perder el partido tan, tan rápido y se puso las pilas y ganó el cuarto. Y luego en el quinto ya el caras dio todo lo que tenía este, y se llevó para hallarse su segundo Grand Slam en su carrera. Recordemos que él ganó el abierto de Estados Unidos el año pasado. Eh, eso sí, hay algo que, se, que está en cuenta, que ahorita los mejores sin duda alguna son Djokovic y y Alcaraz realmente, eh, el, el, el abierto de, de Australia la ganó Djokovic porque Alcaraz estaba lesionado. Eh, se enfrentó contra Osisipas que realmente es lo mejor que ha hecho en todo el año el griego este, que no ha tenido su mejor año eh, en estas competiciones. Luego en Roland Garros se enfrentaron en semifinales y está haciendo un partidazo hasta que eh, Alcaraz terminó lesionado. Ahorita se enfrentan en la final y dan un partidazo de cuatro horas y media ¿Qué pasará en el abierto de Estados Unidos? No sabremos Porque eh, vamos a ver cómo Alcaraz este, llega no Si llega con el mismo entusiasmo Si Djokovic este, quiere ganar aunque sea este, otro, otro Gramsci en el año No sabemos, pero lo que yo veo es que eh, la batalla entre estos dos yo creo que puede dar mucho para muchos años más bueno mira
0: precisamente reafirmando lo que tú estás diciendo Carlos lo más importante que yo veo de, de Carlos Alcaraz es que él lo que hace es ratificar que es, es protagonista en, en el circuito de la ATP que no es un un tenista que ganó por casualidad un gran slam y se perdió, pues, en el olvido. Eh, eso sucedió, o no que se perdió en el, en el olvido, pero sino que no que se convirtió en un ácido ganador de Gran Slam. Eso sucedió por lo menos con Gastón Gaudio con Juan, Ma, Juan Manuel de Potro, que ganó una vez el, sí. el, el Abierto de los Estados Unidos, me acuerdo clarito, o Michael Chang, que ganó una vez el Roland Garros, o Patrick Novak, Yannick Novak, mentir mentira. Disculpen, ya Nick Nova que una vez sorprendió y fue el primer negro en ganar eh, un jugador, jugador de raza negra para que suene mejor. un jugador de, El primer jugador de raza negra que ganó un un abierto de Francia. Entonces y lo que hicieron fue eso, pues ganaron un gran slam y después se mantuvieron en el tapete allí de de los, de los, de los, de buen, de los buenos tenistas, pero no eran ganadores de gran slams. Entonces este muchacho lo que hace es reafirmar que está para ser un ganador ha sido en, en los próximos eh, torneos grandes. Acuérdense que lo que tiene son 20 años. El año pasado sorprendió ganando el, el, el abierto de los Estados Unidos. Pero ahora se mete en semifinales contra Djokovic. Que vamos a estar claros que estamos hablando del mejor jugador de la historia del tenis mundial. ¿Entiendes? Porque Djokovic es el mejor tenista que ha asistido y está actualmente jugando. Él pierde con con, el, con, el, con Djokovic. Carlos dice que estaba lesionado a mitad de juego. Okay. Se lesionó. Gana Djokovic, que ten, eso fue en semifinales. Y y después él termina ganando el Roland Garros. Y ahorita yo pensé que Djokovic era. Estábamos viendo el, el juego el, el domingo y me parecía que Djokovic le iba a pasar por encima porque después yo cuando gané el cuarto sello dije bueno va a ganar seguro que va a ganar el, el, el juego y lo que hizo fue el muchacho reponerse a la adversidad mental porque el, el, hay que reconocer que el tenis una parte importante es el, la capacidad mental que sí. tú puedas tener para superarte y no quedarte en el hoyo porque al, porque al frente no tenías cualquier cosa, tenías mejor jugador del mundo como es Ryokovic, el muchacho supo reponerse y supo ganar el, el partido y, y el campeonato que en, en grama como es el Wimbledon. Eh, meritorio de todo punto de vista, pero sobre todo lo que hace es reafirmar que ese muchacho con 20 años va a ser un, un protagonista en los grandes eh, torneos de Gran Slam que vienen, inclusive el del el, el, de lo, el abierto de los Estados Unidos, que él es el actual campeón y los que vienen, el año que viene, como son el abierto de los Estados Unidos, el, el abierto de Australia, el de Francia, el de Wimbledon, que se acaba de jugar, y nuevamente el, el de los Estados Unidos.
1: Aquí José Enrique Méndez dice, Carlos Alcaraz tiene mucha condición física, eso le ayuda bastante. Eso, eh, eso, tiene, eso es bastante verdad, pero algo que, que yo noté es que tanto Djokovic, tanto Alcaraz estaban... Este, cometiendo unos errores bastante básicos a ese nivel. Este, Veamos como este, cuando ya el mundo ya está claro para... Por ejemplo, me acuerdo de una canción cuando Alcaraz ya, está, ya tenía el punto fácilmente y viene y, y sin querer la además y toca la línea, la, la pelota, pero la línea de, la, de los lados entonces estaba fuera. Entonces, es más, y eso fue como constante por todo el partido. Se nota que ambos todavía no querían... Este, como no estaban 100% en el juego, porque estaban cometiendo errores bastante
0: básicos. Sí, pero estamos hablando de un jugador que tiene solamente 20 años. Claro. Que ahora es que tiene capacidad de, para mejorar. En su momento me recuerda guardando la distancia, porque son jugadores totalmente distintos, pero de la misma nacionalidad como lo fue eh, Rafael Nadal o como lo es, o no, como lo fue Rafael Nadal que a los 17 años ganó su primer abierto de Francia Me acuerdo, lo recuerdo pero como que si fue, hubiese sido ayer solamente con 17 años fue campeón de Francia para después convertirse en su momento en el más ganador de, de, de toda la historia hasta que vino Djokovic y se lo quitó este año, Rafael Nadal llegó a ser el, el tenista más ganador de Grand Slam en toda la historia del de, de la, de la ATP. Entonces, guardando esa distancia, ese muchacho re, recuerda bastante a Rafael Nadal porque es una persona joven que se está metiendo manos ya con todos estos ju grandes jugadores y que está marcando la pauta porque está siendo protagonista. Eh, sí, sí, sí. Vamos a ver
1: cómo, cómo termina el año en Alcaraz. Este, vamos a ver si Djokovic se termina llevando Tres de los eh, tres de los este Grand Slams, o se comparten dos y dos, o llega alguien más y lo termina ganando. Sí, porque
0: también está, es otra cosa que hay que hablar, que Nova Djokovic había ganado los dos grandes los los dos, Gran Island, los dos principales Grand Slam del, del año, el abierto de, de Australia, Australia, y ganó en tierra batida en Francia, y se mete en la final en Wimbledon, o sea, el hombre venía ahí, Venía ya sí, con, eh, una racha. con una racha y con una inspiración de, de ser, de lograr lo, los cuatro grandes slams. Y bien, este muchacho le corta, a pesar del ímpetu de este gran jugador, como es Nova Djokovic, él le quita y se, como le digo, alzar supo sobreponerse y a pesar de la edad, logró bastante madurez este muchacho, como le dije, eh, va a ser un protagonista en, en los próximos torneos. Tanto la que queda este año como los, los años próximos.
1: Ya, también vamos a ver cómo si Nadal llega, ¿no? sabemos eh, que ya tiene dos este, Grand Slams que no va. Este, se tuvo que retirar por el mismo problema que se retiró en Australia. En el Roland Garros también no participó para nada. Vamos a ver si ya con ese problema que tiene se puede recuperar y para ver si se puede meter al menos en cuartos de final. Eh, ya pasando del tenis, vamos a la Fórmula 1. Que en este fin de semana vamos a estar corriendo en el húngaro ring. Eh, un circuito, como dije la semana pasada, muy difícil, pero muy difícil de adelantar. Eh, pero no es tipo Mónaco que adelantar es imposible, las carreras son totalmente aburridas. No, esto es más bien lo contrario, es difícil de adelantar, papá, pero traen unas carreras increíbles. Me acuerdo que la de 2021 fue un caos, este año con ganando en el último momento... Eh, Joey Hamilton siendo el único empezando la carrera porque todo el mundo estaba en los pits eh, bueno, que los Red Bull fuera, Leclerc fuera, Norris fuera en la, en la primera curva una locura de carrera luego el año pasado con Rossell con Sainz casi dándose la poli, y luego Rossell se la quita en el último momento eh, Leclerc, eh, creo que Verstappen en esa carrera comenzó decimocuarto y terminó ganando la carrera una locura, una locura de carrera eh, este circuito solamente tiene dos activaciones de DRS eh, pero lo mismo es, es raro porque eh, hay circuitos que es más fácil adelantar, pero las carreras son tan emocionantes. Caso este es todo lo contrario. Eh, si pueden oírse la carrera, se las recomiendo. Eh, el día de viernes vamos a tener lluvia, con lo que quiere decir que los equipos que traen actualizaciones no las van a poder probar bien, más van a tener que esperar en la práctica 2 o en la práctica 3 para ver cómo funcionan. Eh, este... Vamos a ver cómo sigue la McLaren, ya que en este tipo de circuitos con, con la carga aeromática también bastante, eh, bastante alta, eh, no se le da tan bien, Aston Martin debería eh, hacer un salto. Por lo mismo, porque la, car la carga aerodinámica es mucho mayor y este tipo de circuitos se le da mejor a la Ferrari también. La Mercedes es una moneda al aire, nadie sabe. Es como una montaña rusa a veces está aquí arriba metiéndose en podios y a veces está aquí siendo uno de los peores carros de la parrilla. De resto, la Red Bull siendo siendo favorita. Lo que me sorprende de la Red Bull es que aunque tienen bastante liderazgo del segundo puesto, todavía siguen trayendo mejoras y dicen que pueden mejorarlo este, unas doscientas décimas con
0: las mejoras que van a traer en Hungría Ok, Carlito y usted que ahora me lo dijo porque me lo dijiste la, la semana pasada usted que es un especialista de la Fórmula 1 como se le reconoce aquí públicamente déme las proyecciones por favor para el próximo fin de semana eh decía, es que para
1: él lo seguro te pondría algún Red
0: pero... Bueno, mira, yo públicamente digo que yo no yo no soy un especialista en la Fórmula 1, yo te pasé el testigo a ti, yo veo bueno, mis mi carreras, pero ya no sé Él sabe la historia, sabe la también te voy a decir algo, este yo sé que el Red Bull es el macho, <ríe> y yo no soy especialista en la Fórmula 1, lo reconozco. Ah, dime tú ahora. No,
1: bueno, este, lo que yo pienso, porque me acuerdo que esta fue la primera carrera que yo vi. Y vi que a Sainz se le da muy bien, al igual que a Russell. Hamilton es el máximo ganador en esta pista. Entonces, por, por lo seguro, te pongo en el podio ahí a Max, Hamilton y vamos a poner a Pérez ahí. Más que tú pongas Hamilton ahí por... Por experiencia y porque está este, este circuito se le da perfecto. ¿No? Pero, ¿a qué más te dije? Dije Max, Lewis y Checo.
0: Dije. Mm, ajá, y, ¿y y Norris? Es que
1: ese es el problema. Que,
0: este... No
1: sé cómo se va a adaptar la McLaren a este tipo de circuitos. Por eso no te pongo a, ningún, a ninguna McLaren. Aunque no me sorprendería. Lo digo hoy... Estamos a 19 de julio. Que algún equipo. Tipo Alpine. Aston Martin. La, incluso la Ferrari. Ponga una protesta. Sobre las nuevas actualizaciones. De, de la McLaren. ¿Por qué lo digo? Porque es muy evidente. De que se están copiando los diseños de Aston Martin. Y de, y de Red Bull. Más que todos los túneles de viento. Que están al costado. eso Es una copia increíblemente igualita. A, a los Red Bulls. Entonces. Si la McLaren sigue así de bien, no me sorprendería que, le que hagan una protesta. Eso fue algo como lo que hizo Mercedes en el 2019 con el, eh, el RS o lo que hizo la, la, el Aston Martin cuando se llamaban este, Force India, que copiaron increíblemente a, a, a la Mercedes y terminaron denunciándolo, eh, cobrando como... Tienen que pagarle como 3 millones a la FIAC, que ha tenido que cambiar todo el monoplaza. Entonces, lo digo ahorita. No me sorprendería que algún, alguna escudería haga una protesta así. Eh, algo que también quiero decir es que... Checo Pérez tiene que ponerse las pilas. Porque he estado informándome al respecto. Y yo creo que si Daniel Richard... ¿verdad? Eh, hace el triple de lo que ha hecho Yuki Tsunoda en mitad de temporada... Y Checo Pérez sigue así, que ya tiene, ya tiene cinco carreras, que no pasa ni a la Q2, a la, Q, a la Q1, a la Q3, digo. Eh, no me sorprendería que, haga, que haya algunos cambios de pilotos. los mercados de los pilotos ya están locos. Eh, ...entonces no sabemos cómo, cómo va a reaccionar Checo, tiene que ponerse las pilas, como digo... ...ya dentro de poco va a venir el break de un mes que se le dan todos los, que todos los años en la Fórmula 1... ...que es para dividir la temporada en dos, vamos a ver cómo, cómo vienen, ¿no? porque algunos equipos ya están empezando en dejar 2023 hacia un lado y enfocarse en 2024 algunos equipos están yendo todo nada para este año algunos se lo están pensando entonces vamos a ver cómo termina yo te digo
0: algo yo particularmente pienso que si eh, al Checo Pérez si al, al, al si el carro del Checo Pérez lo tuviera otro piloto eh, la Red Bull estuviera 1 o 2 en casi todas las carreras, o por lo menos en el podio no vamos a decir que 1 o 2 se estuvieran dividiendo la victoria y eso en ese punto caímos nosotros la semana pasada o hace dos semanas tú me decías que no, pero ese carro tú le das un piloto como Fernando Alonso y no tengo la menor duda que no salen del podio y entonces ha pifiado muchísimo el Checo Pérez con Red Bull y no sería la primera vez que, que ese piloto mexicano, o ese piloto, por no decir que no vamos a nombrar a la nacionalidad, haya pifiado con una escudería grande. Porque hay que recordar que el Checo estuvo un año con la Malaren, cuando la Malaren era la Malaren, que era un equipo competitivo. ¿Qué año estamos hablando? Mira, te estoy hablando del hace como 10 años. Ese, ese, ese piloto, después que... Después que él estuvo en Force India, Force India, él, él, él compitió un año con la Malaren. y después no lo renovaron. La McLaren lo dejó libre. Entonces, tiene que ponerse las pilas, pues, porque o sea, te están dando un buen carro y todavía no, no rindes lo suficiente. Y cuando tú ves que tu compañero está dominando de principio a fin todas las carreras y es el que más ha ganado, ya lleva siete carreras ganadas en forma consecutiva. Eh...
1: Ah. Él entró a la McLaren en la 2013, cuando ya la McLaren tuvo sus mejores años en 2007-2008 cuando tenían a Hamilton y a, y a, a Alonso. ¿Después que, papá? Después que Hamilton se va de, de McLaren a unirse a, a Mercedes, esos tuvo tres años, papá, que la McLaren fue, pero, pero mal. Pero, ¿Pero
0: cuál era el compañero del chico en ese, en ese año, Carlito? ¿Quién fue? Dímelo, no me recuerdo, pero la, la Malaren estaba, estaba peleando la punta, ¿vale? ¿Entiendes? Aquí Crisely Rodríguez dice, eh, Carlos Papá nunca le va a tirar flores al Checo Pérez, es algo personal, no, no tengo nada contra el piloto, Eso es mentira, ¿entiendes? Pero yo sí te puedo decir que el Checo Pérez... Lo está rindiendo igual que, que, que Max Verstappen, ¿vale? Pero, porque, pero, pero, papá, que pero es que, allí, nadie,
1: papá, nadie va a rendir como Max Verstappen.
0: Nadie. Tampoco puede tener tanta diferencia, Carlos, si estamos hablando. Pero está tiene... de
1: primero y segundo. Primero, la, la, la diferencia que le saca a Checo es menor que la que le saca a todos los pilotos, porque Checo está de segundo.
0: Ajá, y quinta de tercero en, la, en el Campeonato Mundial. Fernando
1: Alonso. ¿Cuántos puntos? De, 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 ¿De Checo. Checo. No te sabía decir ahorita, pero está como a doble dígitos.
0: Ese piloto, señores, es más, bueno, ahí está. Es que mira, el ejemplo que te estoy dando es tan simple como que te lo, como, como lo está diciendo el, el, el campeonato de piloto. A ese carro lo pones a Fernando Alonso y te lo puedo asegurar que estuviera peleando el campeonato mundial. ¿Entiendes? Entonces, sé, no, no es cuestión que yo tenga nada contra. contra mira, Chico aquí, Pérez, aquí le,
1: le saca casi 20 puntos. Y Verstappen a, a Pérez le saca casi 100. <risa> bueno. y, y, a Alonso, y a Alonso, pero es que, mira, pero es que Alonso le saca ya va, ya, ya, 100. Cuando 134... Ya va, ya, ya, ya. ¿Tú
0: me a hablando?
1: Hamilton, escúchame, a, escúchame, escúchame, escúchame. A Hamilton le saca 150. Bueno, y a Carosa le saca 170. A Rosa le saca va, 172.
0: Eso me va a decir a mí que el carro que tiene Fernando Alonso tú lo puedes comparar con un Red Bull. No. Ah, entonces No. Entonces tú, cuando tú comparas un Red Bull con Red Bull, un Red Bull contra otro Red Bull, te das cuenta que el piloto número uno, que es Max Verstappen, le lleva 100 puntos al, al, al segundo de la escudería. Ya, pero también hay que aclarar
1: también hay que, aclarar que el, el monoplaza está hecho, papá, para Max ¿no? papá, La escudería no va a poner, a su, a, no va a crear el monoplaza, papá, para el, su segundo piloto, va a crearlo para el primero. Y, y es bien claro, es bien es bien, este, conocido por todo el mundo que Max Verstappen maneja mil veces diferente que a los... Checo Pérez, ¿eh? Ah, por, bueno,
0: pero que cada, cada piloto tiene su, su. Bueno, entonces no Cada, puede, cada piloto tiene su, su estilo.
1: Claro pero, claro, pero es que no puedes pensar, papá. Es que no puedes pensar. No puedes pensar, papá, de que. De aquí iba a decir.
0: Imagínate <risa> que todos pilotieran igual. No,
1: no, por lo que yo digo, es que no puedes, tampoco puedes es que. La diferencia, papá, en algunos pilotos como la Ferrari no se nota tanto, pero, en, pero hay casos, papá, como la Williams, donde Albon está haciendo un temporadón y Segeren está haciendo un temporadón. ¿Por qué, papá? Porque Albon primero tiene mucho más experiencia y segundo maneja Milo se, se, eh, se coloca más con el carro, papá. El carro está, está hecho más para su, para su estilo de, de, de pilotear.
0: Bueno, señores, esa es mi humilde opinión sobre el, sobre el piloto Sergio Pérez, ¿ok? Seguimos. No, es
1: que ya... No,
0: no, no, es que no hay discusión. Como un piloto de la misma escudería uno le lleva 100 puntos al otro, ¿vale? Y uno ha ganado 7 carreras seguidas y el otro dando tumbo. Bueno, entonces tú lo ves que... Dando tumbo y está segundo, ¿eh? Carlos, Y ha ganado 2 carreras. No, 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 no por el piloto. Porque tú me vas a decir... El piloto que hizo Checo en la última clasificación, ¿vale? ¿De qué salió? Estaba en Austria, ¿no? la última el 15 austria no no fue austria fue la la Estira, la la, Ingl la inglaterra ah, ah de qué salió venga es que está ahí de crucero pero de, que que de qué salió salió como de trece como de doce eh, no creo que salió
1: decimo no, es en que quinto salió en austria bueno
0: por eso imagínate tú y tú más a mí que el checo pérez no tiene el segundo mejor carro de la de, de la fórmula uno carlos y quién te está negando eso ah entonces cómo va a salir aquí de desde decimoquinto vale porque también, no, es que chico. también, es que es que le, le eliminan como cinco no, vueltas no, 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 no,
1: y empieza cuando hay lluvia y cuando tiene 10 minutos en el pilen, los neumáticos se enfrían y esos es neumáticos que están a 100 grados, cuando tienen que estar a 117 grados, no se calientan en una vuelta. Y además tiene que ir como a mil por hora porque lo peor es que tenía la vuelta más rápida, pero también tuvo la mala suerte que todo el mundo en esa ah, clasificación estaba en modo God. Él es el primero y no entró a la curva por punto cero 12
0: segundos gente una milésima de segundo te puede significar que, que, pero, es que el primero que es, que es.
1: Digo es que también hay un montón de factores que tú no
0: ves mire carlos checo pérez debería estar en el top 5 como mínimo dice josé enrique méndez bueno tal vez tal vez tal vez sí tal vez no tal vez no sé yo debe estar por la experiencia debe ser que sí Entiendo. ¿Qué pero, dijo él debería estar en top 5 mínimo. ¿Pero sí, en, no, en, no, ca ¿En carreras no, o, en, o en...? No, no, eh, bueno, él está diciendo que debería estar entre los mejores cinco pilotos de la, de la Fórmula 1. Ya, pero eso también, si sí, sí, es como en general,
1: son también es opiniones de cada quien. No, porque bueno, mi papá dice que Checo Pérez está a top 10. No, no. Papá, dime quién es un top 5 de mejores pilotos ahorita en la Fórmula 1.
0: Bueno, por supuesto, oferta Ok, uno. Eh, luz Hamilton, Luke okay, Hamilton dos, dos. Fernando Alonso, eh, Lando Norris tiene que meterlo. Aquí. Esto es
1: increíble, esto es increíble, nana, no, no, ya me voy.
0: Bueno, no, vale. voy. Vamos, está bien, está bien, vamos, vamos a pasar, vamos a pasar a otro punto y vamos a ver quién es que vamos, vamos a ver qué va a pasar. Con, es importante, es importante que sepan. No, no, es importante que sepan qué va a pasar con con, con Sergio Pérez el año que viene y Red Bull. No, 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 la, la, la gente, que ponga a
1: Norris antes que Leclerc. Science e incluso el checo es increíble ¿eh? esto es increíble.
0: No, no, me, me Comí
1: na 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 y todavía que ni ponga arroz en las no.
0: que ni siquiera lo desmiente no. no, no. Me, me Comí Leclerc, sí, sí me no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 nada y se te ahoga
0: vamos a seguir con, con los temas del día Carlito por favor ya seguimos con la Fórmula 1 y Esto vamos a seguir increíble a, de, una... de, de los resultados del Gran Premio de un dale, dale, sí. dale 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 dale
1: eh, igual este las opiniones se tienen que respetar ¿eh?
0: no claro por supuesto que ya, 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 ya. aquí somos <ríe> Dos, un, un tema, dos décadas. O sea, sí, sí, yo sí, yo sí. me quedé en la década de, los, de, la, de, de la década actual, chicos. Eso es la década actual todavía. ¿Entiendes? Yo no soy que no, que. no, década actual soy yo. Tú eres la década que viene <risa> Seguimos. Eh, bueno, ahorita se está jugando la Summer
1: League. Bueno, se estaba jugando porque ya llegaron a la final tanto los Rockets y los Cavaliers que se lo terminaron llevando los Cavaliers. Este. Eh, cuando hicimos el video del draft de la NBA, este, yo dije claro que Cam White eh, Whitemore eh, era un prospecto top 10, todos los monstruos, los damos, todos bien, y cuando fue pasando el draft, uno se empezó viendo, bueno, me llama Brandon Miller, eh, los hermanos Thompson, Scott eh, Henderson, ¿verdad? Y luego cuando ya empezaron al top 13, 14, yo me pensé preguntarles, ¿para dónde está Kyle ¿Será que eh, fui a buscar una botana y lo pasaron sin querer? Y no, cuando veo que en el top 20 lo agarran los Rockets, yo me quedo como que, ¿what? Un, uno de los mejores anotadores en este draft está en top 20. Cuando si hablamos de puntos por partidos en el college, está top 3 sin duda alguna. Bueno, aquí ganó el MVP de la Summer League y llevó a los Rockets a la final. Eh, gente, yo que estoy viendo el robo del draft sin duda alguna, ¿eh? Que, uy, eh, que los Rockets se viene, eh, recordemos que vienen de firmar a de Fred VanVleet, a Dylan Brooks. Realmente no me sorprendería si los Rockets hacen una temporada bastante buena, ¿eh? Buena,
0: Carlos, los Rockets de Houston.
1: Sí, porque es que agarrar acá en Watermore en el 20 y dejar pasar a jugadores, papá, y no agarrar acá en Watermore es increíble, ¿eh?
0: Bueno, pero es que como lo hemos dicho aquí. El draft, señores, es una lotería. No será la primera ni la última vez que veamos un número uno que no, hizo, que no fue el protagonista en su carrera. Eso va a pasar siempre. Y hace, y quien quita que ese muchacho que lo agarran de 20 resulta siendo un fenómeno. Eso pasó con Nikola Jokic. ¿Entiendes? Entonces. Sí. El número en el draft no dice qué, quién va a ser el jugador. O sea, se tiene proyectado que va a ser de los, de los mejores de su clase. Pero eso no le da el estrellato en la NBA. Entonces, vamos a seguir este jugador, Carlos. Honestamente te digo, no, no lo tenía en, en mis notas. Juega con. Va a jugar con los Rockets. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué número? Eh, no tiene el número del muchacho todavía?
1: No, no, no sé el número, pero. Van, White, 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 White More.
0: Sí. Ellos. Uh, Perdieron la final contra lo, Caballeros ayer. Lo, lo, ayer, que, ayer sí,
1: lo que me gusta de este jugador, que también se foca en jugar en defensa, papá.
0: Ok, qué bueno. Sí, eso, eso es lo que me gusta más de él. Bueno, entonces a los fanáticos de los fanáticos de los Rockets de Houston, que en Venezuela hay varios porque Cal Herrera fue jugador y campeón dos años seguidos con ese equipo. Eh, Cam, Cam Whitemore. Uh -huh. Carlos dice que es un gran jugador, que lo agarraron lo, lo, lo tuvieron por ahí tapadito en el, en el draft Y lo agarraron de número 20 Pero lo importante es que el chamo como que es bueno no lo, Yo no lo, no, lo, no lo conozco Pero voy, no lo voy a perder de vista viste Dale, esos sospecho, sospecho, seguimos, sospecho Seguimos, seguimos, seguimos con el fútbol. Eh, sí, bueno este,
1: eh, Yo a Félix Hablando con Fabricio Romano este Normal, ¿no? hablar con Fabricio Romano eh, Le hizo un claro que quiere jugar en el Barça ¿Qué pasa? Recordemos que yo Félix viene de una sesión de mitad de temporada con el Chelsea, no fue lo mejor que se esperaba. Y ya se decía que cuando regresó a Madrid que no estaba cómodo, que no se sentía este, uno que no quería jugar ahí. Y ahora viene que quiere jugar al Barça. Y yo, soy el Barça, yo soy la puerta y me dicen, hey, ya Félix se quiere, quiere, dice, dijo que quiere venir al Barça, que ha sido un sueño de toda su vida. Primero yo me pregunto, ¿qué, qué, qué querrá el Atlético por Jao Félix? Porque recordemos que en su momento se pagó más de 120 millones de euros al, al Benfica por ese jugador. Eh, ¿Qué querrán? Primero, una sesión, primero, para ver cómo se trata el jugador, si este, sí quieren algunos jugadores de cambio, más una cifra económica. Eso es lo primero que yo me preguntaría. Y segundo... ¿Qué jugadores? Yo tengo ahí la posición que juega ya Félix, ¿verdad? Me pongo a pensar, tengo ahí... Es que ya Félix también puede jugar por ambas bandas, incluso por el centro. Pero, ¿Verdad? Pero tengo dice, a el levantador que... jugador
0: va a pasar al marzo? No, 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 no. Sí, eso fue eh, una aclaración eh, sí, que,
1: una, una que él hizo, ¿no? Okay. Eh, pienso que él juega por la izquierda, Rafinha, Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres, que o se vea que, que este, este verano se puso, papá, tipo de Amar Eh... eh Está ya Félix al nivel para representar a estos jugadores, ¿no? Este, ¿Cuánto va a pagar el salario? Porque recordemos que ahorita el estar con el tema de los salarios es increíble, ¿no? Que tienen que estar... Llegan justos al final de mes. Entonces, yo me, primero me preguntaría eso. ¿Hace falta también? Porque Rafinha viene es un temporadón. Doble dígitos en goles y doble dígitos en asistencias. asistencia. De MBL, lo mismo se ha mantenido este, sano toda la temporada y jugando un excelente fútbol. Entonces... Este, ¿hace falta John Félix en el Barça, papá? Más cuando viene a fichar a Víctor Roque.
0: Honestamente, te digo que no. Que no, ¿por qué? Porque en el momento que está ahorita el Barcelona, que está, vuelve a su filosofía. ¿Cuál es la filosofía del Barcelona? Él cree en su cantera, él forma a su jugador en la cantera, él le da la experiencia en la primera, en la primera, en el primer equipo. Y hay jugadores que calan y otros que no, por supuesto. Y el que no calan, bueno, lo los lo, lo lanzan al mercado. Ahorita el Barcelona vuelve a sus raíces con, con, el, ten, con el director deportivo. Eh, dame el nombre del señor, Carlos, que se me olvida. ¿De quién? Del director deportivo. Eh, ¿De la eh, Laporta? Joan Laporta, que ha sido el más exitoso de toda la historia del ¿Qué? Barcelona. ¿Qué? Después de la gran que hizo Bartolomeo, que hasta lo quebró. Me dice usted, él quebró el Barcelona, me dice si fue un buen director deportivo. Entonces lo agarra Joan Laporta, eh, preñado en su, en su sentimiento catalán, porque él ya se había retirado. Él dijo que él no volvía a, a ser director técnico, director deportivo del Barcelona. Él vuelve nuevamente a su a, a su teoría de, de darle chance a los chamos a la cantera, a lo que ellos llaman la Mesía, que es la escuela donde forman a los grandes talentos, y él está volviendo allí, y están saliendo ese poco jugadores interesantes por demás, que ya le dio el título este año, porque el Barcelona ganó este año en la Liga. En la sí. liga. Entonces yo no creo que ellos vayan a traer a pues, porque hay un poco de muchachos ahí que están sedientos y con ganas de, de triunfar también en el primer equipo. Sí. Y le está dando resultados porque le dijo, el Barcelona acaba de ser campeón nuevamente. Entonces... Sí. No creo que Joao Félix termine recayendo en el Barcelona.
1: A menos que la Teti lo regale, ¿no? Aquí José Enrique Méndez dice, yo no creo que el Barça debería ficharlo, no hace falta por ahora, tampoco veo el nivel. Yo siempre he dicho que a mí Joao Félix, yo, yo a Joao Félix lo veo como un jugador normalito. Eh, nunca me sorprendió nada, no es que siente una admiración por el jugador. Yo creo que es un buen jugador, pero hasta ahí no. Creo que es un jugador que en su momento se pagó 120 millones, papá. Eh, yo creo que ese jugador, ahorita lo que más te puede sacar el Atlético son fácil 50 millones de euros. Sí, que ahorita claro,
0: claro. Ha bajado sí. en el mercado el valor de, de ese jugador. Ha bajado.
1: Y como, y como está en el mercado ahorita, papá casi el 50% de los jugadores que juegan en las
0: cinco grandes ligas, que son considerados como buenos jugadores, valen 50 millones. Sí, ese jugador no hace falta en el Barcelona. Y yo no creo que yo en la aporta. Este, bueno, vale, y vuelvo a caer en el mismo punto que caí contigo. <risa> Eh, eh, y vamos a hacerle caso a mi mamá que dijo pues, por ahí que no, pues, no, mi mamá está viendo el programa y nos regaña que dice que no perdamos la compostura, por favor entonces nosotros caímos un tema en unos programas anteriores, cuando yo te dije a ti que ellos tenían que haber traído a Messi a Barcelona nuevamente, porque es que Messi se pagaba solo, tú me dijiste que no pero yo decía que sí solamente traer a Messi de vuelta a Barcelona eso, eso significaba este que le trae eh, Messi viene también con la propaganda Messi también viene con el frenesí del de, de fanático y eso también se, se traduce en dividendo mira lo que está pasando ahorita con Messi en, en Miami está revolucionada la ciudad porque Messi ya salió por ahí y lo vieron este, en un Publix que es un, mer, un supermercado lo vieron ahí entonces, bueno un artista de cine pues aquí Maluma, todos esos raperos que viven en Miami ahorita no tienen chance con la popularidad que tiene Lionel Messi. ¿Entiendes? Porque el hombre realmente mueve. Mueve. Cuando donde dice señor vaya, él mueve. Entonces, ellos no firmaron a Messi porque no tenían dinero. ¿Tú crees que van a firmar? Yo no lo creo. Sí, vamos no a ver. Lo creo, no lo creo. No creo que, que, que ese muchacho lo que está tirando ahí es un pote de humo para ver. Pero... Está tirando, es claro, una, una... Prefiero agarrar a un muchacho en la mesía que... que, que le va a hacer el mismo trabajo que está haciendo Joao Félix y te va a cobrar mucho menos también esto por supuesto por supuesto, por supuesto
1: bueno este aquí con más este fichajes aquí vemos que Andrea Onana después un temporador en el Inter se va al Manchester United también el United ficha ya oficialmente a Mount a -Yang, que era el pobre todo uno estaba olvidado de Mavilla que está jugando en el Chelsea se va al Marsella Xavi Simons que viene a ser un temporador en el en el eh, en el PCD hablando de la masía jugador que salió de la masía este Leif Peak, Valde el lateral el tremendo lateral izquierdo tremenda temporada fue que aceptó a, George, a Jordi, Jordi, Alba,
0: Jordi Alba Jordi Alba eh, va a jugar este año también en, en el, el Inter, Inter de Miami, Miami sí señor Acabas sí de señor con... bueno entonces Sergio Busquets también firmó con el Inter de Miami sí también me firmó entonces, mira, viene Sergio Busquets vienen ese poco de jugadores no lo voy a llamar muerto pero sí jugadores que ya están que ya sus mejores años pasaron, incluyendo a Messi, porque hay que decirlo, incluyendo a Messi. Messi, eh, Busquet y, y Jordi, a los jugadores que ya no tenían chance en el primer equipo del, del Barcelona, ahora están jugando aquí en el Inter de Miami.
1: Hablando de eso, papá, este, ¿tú crees que Messi va a ganar el balón de oro?
0: Bueno, lo que pasa es que tiene mucho mérito por, hacer, por haber sido el campeón del mundo, ¿no?
1: Y ser la figura, ¿no? Y ser el máximo claro, gol.
0: Claro, claro, claro. Entonces eso, en los años de los mundiales, eh, los jugadores que tienen buenos campeonatos sí. mundiales, buenos torneos, eso termina pesando mucho Modric, en, el, mira, en el balón sí. de oro. Si no es muy lejos, Modric lo ganó. Exacto, lo ganó Modric, que en ese momento fue el mejor jugador del mundial pasado, antepasado. Y me acuerdo que Fabio Canavaro, cuando el sí. Italia fue campeón en el año 2006... Fabio Canavaro tuvo un excelente Mundial de, de, de Alemania y, el, y eso le significó a él cerca, eh, ser balón de oro, el mejor jugador del mundo de ese año de 2006. Entonces, es factible que, que por el torneo que tuvo Messi, eh, pues puede hacer nuevamente el, el balón de oro. Ya, también el Ahora, también lo ganó
1: Ronaldo, ¿sabes?
0: Messi. Ay, sin discusión no tiene el mismo nivel que tuvo cuando jugaron la final del, del mundial de, de brasil en ese momento ese jugador estaba estaba volando estaba yo creo que estaba en sus top de condiciones eh, toda su larga y dilatada trayectoria futbolística seguimos este
1: también tenemos que bueno, como decía, Valde renueva hasta 2028. Eh, viene a ser un temporadón. Justamente, él tiene, es la mamá, como que la familia, la mamá es de República Dominicana, pero el papá eh, es de Guinea-Bisú, eh, un país en África. También una combinación, pero él creo que nació en República Dominicana, pero es nacionalizado español, no estoy seguro. Bien.
0: Eh, Valde, Alejandro Valde. Valde. Sí, 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 señor. Sí. Eh, ah, él lo que tiene dominicano es que nació allá. pero Sí, y no, y no, español, sí, sí,
1: sí, y no estoy muy seguro de eso tampoco. Eh, bueno, Alex Telles eh, se une con Cristiano Ronaldo en el Al Nazar. Eh, cuadrado sale de la Juventus, justamente la, la, la camisa que tiene ahorita mía para representando. Uno de los este, buenos pocos jugadores que quedaba a la Juventus se fue justamente al Inter. Eh, Marcus Rashford renueva hasta 2028, después hace un temporadón, uno de los mejores que ha tenido en su carrera. Eh, Oroel Romeu al fin llega al Barcelona.
0: Contra, con, ¿dí que, re, renueva hasta 2028 con, con el Manchester, el Manchester United. United. Sí, sí, claro. sí. Oroel
1: Romeu al fin llega al de Barça después de dos semanas con negociaciones con el Girona. Y Benjamin Mendy es declarado inocente en un caso de, de violación. Eh, Benjamin Mendy gente, era un jugador es un jugador francés que fue al Mundial y ganó el Mundial con el Francia. Cuando se unió con el Manchester City, este, lo acusan de violación, duró años en cárcel y el oh, Manchester City le cortó contratos y todo eso. Y ahora, hace poquito fue declarado inocente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya él puede jugar este fútbol de nuevo a nivel profesional. De, creo que lo vaya a hacer, no, no creo que lo vaya a hacer porque dos años fuera de, de ritmo, ¿no? También la salud mental y todo eso, ¿no? Pero jugadores como Minisu Junior ya, le, han, ya han, este, le escribieron cartas y todo eso eh, mostrándole apoyo, ¿no? Porque después de pasar todo eso no debe ser ningún tipo bueno, de... Mira,
0: pero aquí, eh, eh, esto, esto es un tubazo ahorita. ¿Qué? Eh, Crisely Rodríguez dice... Por allí anda rodando la posibilidad de que Suárez se venga al Inter de Miami junto a su gran amigo Lionel Messi. Bueno, pero esto no lo sabía yo. qué Deportivo está poniendo a la gente a investigar. Sí, 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 sí. Mira, mira, no sabía, no. Me estoy enterando por ustedes.
1: No, la gente que se hizo abonadas del club antes de que llegara a Messi. El
0: viento, dice, el viento no, no, va a no, llegar, no. va a llegar aquí a morder a la gente aquí en Miami.
1: Gente, cuando, cuando si, la gente que se compró, los abonados que se compraron para este verse todos los partidos del Inter mañana antes que se que llegara Messi ganara un montón de plata. ¿Y qué hace, papá? Si tú eres abonado, si compras que eres abonado antes que llegara Messi, ¿qué haces? ¿Tú vendes? ¿Tú lo vendes que y te ganas fácilmente miles de dólares o te quedas a ver uh, o te lo quedas a ver?
0: Bueno, yo que tuve la oportunidad de ver a, a Messi jugando, yo lo vendo. Yo no lo hice, si yo no, yo no no hubiese visto jugando nunca, no lo vendo. Yo lo, tuve la oportunidad de verlo y lo vendo. ¿Por qué no? Mira, porque de
1: la experiencia de ver todos esos cracks. No,
0: bueno, o vendo algunos juegos. juego todo.
1: O vendo unos juegos y después. Mm, ya, o sea, esas
0: inteligentes, esas inteligentes. Sí, vendo unos jueguitos. Los primeros sobre todo. Cuando, cuando el, cuando el tema ya me agarra su nivel, que es de, el del último lugar. De no, 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 Entonces, eso, no, 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 tampoco pasa eso. Ahí lo, empiezan a bajar.
1: No, no, no. Bueno, este. Eh... Después de todo este pedroca que estuvimos aquí con la fórmula 1, eh, con el Mar Roja, todo esto este contenido, nada de esto es posible sin nuestros patrocinantes, que realmente nos ayudan un montón para seguir este, creando contenido todos los, todas las semanas. Entonces, este, con ustedes vamos a darle una bienvenida a nuestros patrocinantes. Trending Lens Studio, tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal. Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina.
0: Para ti creyente, botánica virgen de la caridad del cobre. Bueno, eh, ya entramos en la parte final de nuestro programa para hablar de, como ya es costumbre, terminando el programa el último segmento es el video de las grandes ligas, vamos a rodar ahorita un video del fin de semana, donde estuvimos por aquí compartiendo en la ciudad de Bradenton, en el estadio y estábamos viendo el juego de los azulejos de Dunedin contra los Barbarroja de Bradenton suéltalo DJ Gringo ¿Qué tal amigos? Hoy Duque Deportivo está en el bueno, estadio mira, sí, de es Park, En la ciudad de Bradenton, Florida Hoy vamos a ver el juego entre los Azulejos de Dunedin Contra los Barbarrojas de Bradenton Equipos que pertenecen a la organización de las Grandes Ligas de los Azulejos de Toronto Y de los Piratas de Pittsburgh. Hoy el Lico Park es la sede principal de los entrenamientos primaverales de los Piratas entonces es significativo estar hoy aquí en el estadio porque aquí es donde está la sede principal de las ligas menores de la, de la organización de los Piratas de Pittsburgh. Salud. Ok. Ahí estuvimos en el estadio de aquí de la ciudad como se llama Licon Park. Es la sede del, de los campamentos primaverales del equipo mayor de los Piratas de Pittsburgh. Como ya lo hemos dicho varias veces, aquí funciona la sede de la, del sistema de liga menores de toda la organización de los Piratas de Pivo. Entonces es una ciudad que está muy arraigada a, este, a, ese, a, ese, a ese equipo de las grandes ligas. Tuvimos la oportunidad de ver las filiales tanto de los Azulejos de Toronto como la filial de aquí del equipo de los Barbarrojas de, de Bradenton. Ganando el equipo de Dunedin, le ganó el equipo aquí de la ciudad es un, es un estadio que se mantiene bien conservado a pesar de, de que eh, tiene mediana capacidad, pero es importantísimo porque, como le dije, aquí viene el, el equipo grande a hacer su, su preparación para la temporada de lo que es la Grandes Ligas y siempre se mantiene como una tacita de plata, eh, lo tienen bien cuidadito, tuvimos, pudimos verificar eso, que, que realmente siempre lo tienen bien cuidadito eh, la gente el, el sábado no fue mucha gente a ver el juego pero sí se ve bastante peloteros por allí eh, que están fuera del equipo que están haciendo el equipo de clase A y la gran mayoría son personas ya de avanzada edad que son, pelotero, son personas que le encanta el béisbol y, y pasan su rato chévere ahí como tuvimos nosotros la oportunidad de estar allí en el Lee Park que eh, tiene sus años y tiene también su historia, y jugó Roberto Clemente, Mandy Sanguillén jugó Barry Bond Bobby Bonilla, Carlos García eh, eh, Dud en la época de los piratas cuando fueron campeones eh, Willie Starger, bueno y todos esos grandes jugadores de, de los piratas de pivo jugaron aquí en la ciudad de Bradentor porque tiene 100 Años el equipo de aquí de, de béisbol aquí en la ciudad de entonces sí que tiene bastante tiempo y tiene tradición beisbolística. Vamos a pasar al, al béisbol de las grandes ligas, eh, dando el pronóstico semanal así rápidamente para, para después pasar por los comentarios. Eh, en el este de la Liga Americana, el equipo de los Orioles de Baltimore asaltó el primer lugar. Lo, lo que pasa es que el equipo de Tampa ha venido perdiendo muy seguido. En los últimos, en los últimos días ha perdido 7, pero en los últimos 15 ha perdido 12. Entonces, eso la ha traído como consecuencia de que perdió. Bueno, están empatados ahorita en el primer lugar. Eh, en la, la central de la americana está parejo entre Minnesota y Cleveland. Como le dije en mi pronóstico, Cleveland debería estar en el primer lugar allí. Texas. Eh, arrancó muy bien, lleva seis ganados en forma consecutiva, le sacó cuatro y medio a Houston, no creo que Houston tenga problemas para ganar la división ahorita Texas está de primero, hay que decir que el equipo de Texas es el equipo más bateador de las grandes ligas señores el equipo de Texas está ahí de primero es porque el equipo con mejor averaje, o mejor carreras anotadas, mejor carreras impulsadas, más, eh, que ha metido más hit, y creo que él el, el segundo en jonrones entonces eh, ha bateado bastante la toletería del equipo de Texas por eso que está allí como le dije en primer lugar Atlanta en el este de la liga nacional escapado ya los, los F, y la F pasaron al segundo lugar pero están muy lejos están a, a, a nueve juegos y medio Milwaukee en la central eh, ya bajó al segundo lugar a Cincinnati pero aquí hay un dato el equipo de San Luis después del juego de la estrella ha ganado cinco en forma consecutiva ese siempre ha sido el favorito para ganar el, la central de la liga nacional eh, todavía quedan 64 juegos si no más me equivoco todavía hay chance de que el equipo de San Luis logre reponerse hace dos temporadas el equipo de San Luis ganó casi 20 juegos en forma consecutiva para poderse meter en los Sí, pillones. sí, me acuerdo. entonces es un equipo que hay que tener en cuenta el equipo de San Luis hace una semana y media se veía que no tenía chance pero se pusieron las pilas después de, del juego de las estrellas y ya han ganado cinco en forma consecutiva. Los Dodgers siguen de primero a uno de los gigantes de San Francisco que han, han ganado siete en forma consecutiva. El equipo de San Diego, con todos sus millones invertidos, están a diez juegos de la punta de, del oeste de, de la nacional. No creo que tengan chance. Aquí... Di el tubazo la semana pasada, acuérdense que le dije que los Yankees para mí no van para el baile. Ahorita están a tres de, del comodín. El equipo de Boston está más cerca ahorita, está a dos juegos, se puede meter todavía. En la Nacional, San Francisco, Arizona y Filadelfia. Eh, están relativamente cómodos. Cuidado si esos tres equipos no, no terminan ya metiéndose en en los papeles en el playoff, tanto San Francisco como Arizona, como Filadelfia. No veo otro equipo, por lo menos el equipo de San Diego, señores, está a siete y medio del comodín. Entonces no creo, no 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 le veo chance a ese equipo de San Diego de clasificar. Eh, del resto, señores, está claro, el equipo de Cleveland debería de, de buscar la, el primer lugar de la, de la división central de la americana, porque está a seis juegos como comodín, Se está más cerca más cerca de de, el, de la división me dice lo malo que es la división central de la liga americana que, que el comodín, ellos están a seis juegos del comodín y están a a, un, a dos juegos de, de la punta de, de, de los mellizos de Minnesota eh, Luis Arraez sigue todavía siendo el jugador que más ha bateado, ha bajado un poquito lleva 3.76 la gente dice que bueno que el Casi no ha bateado, pero señores, estar en esta altura, bateando 376, es muchísimo. Créanme que es muchísimo. Eso no se ve todos los días. Aparte, que le lleva 40 puntos a Ronald Acuña, que es, es el que lo está secundando. Ronald Acuña, señores, con proyección de batear 40-40, ya cumplió con la faceta de, la, de, la, de las bases robadas, ya lleva 42. Ahora lleva 23 honrones. Ronald Acuña tiene muchísimo, pero muchísimo chance de ser 40-40 este año y convertirse en el eh, después de Alfonso Soriano en el latinoamericano más completo que, que ha jugado una temporada en la Grandes Ligas. Eh, por mi parte, bueno, vamos a pasar a los comentarios finales, Carlito. El programa... Ha sido bastante divertido. Al muchacho no se le puede tocar la Fórmula 1 porque pierde la cordura, como dice mi madre. Entonces vamos con los comentarios y con las personas, con los 25 personas que estuvieron conectadas ahí en el primer momento. Eh, hay que agradecerle eh, su tiempo. Hay que agradecerle también que han estado masivos al programa. Vamos a empezar por aquí con... Chiqui Duque, buenas noches para todos, gracias hermana por siempre colaborar con nosotros en el programa. Grisely Rodríguez, que ahora eh, bueno, mira, ahora es cronista también, se mete en deporte, yo pensé que estaba pendiente de, de, del, del Instagram, pero a nivel de parándula. Pero, no, ya ahora me dice, no, mira, que el dientón que va a venir para, para los 20 de Miami, acá, lo que te parece. Eh, sorprendido, realmente. ¿eh? <risa> no, a mí también me sorprende. A mí también me sorprende, no te creas. <risa> Carlos Duque, bendiciones para todos. Igual para ti, papá, bendición. Carol Duque, saludos. Gracias, Carol. Edward Guaramato, de la ciudad de Chicago, Illinois. y Illinois. Hizo un comentario por aquí. Hola, buenas noches. José Enrique Méndez, allá en en las Carolinas, específicamente en la ciudad de Raleigh. Gracias, José Enrique, siempre eh, con tus buenos comentarios y. Eres, como lo he dicho aquí públicamente, gran conocedor de, sobre todo del fútbol. Ayran Pérez, hola, buenas noches a los duques deportivos. Ayran, no te escuché hoy, pero gracias por estar conectado con, con el programa. Eh, agradecido contigo y siempre ha sido oyente de, de nosotros. Gracias por todo. Eliana Ventura, la popular Ita, dijo hola. Hola, hola, Ita. Hola, hola. Aquí Luis Miranda. Bueno, que apareció uno. Saludos, mi amigo Duque Deporte. Muchas bendiciones y éxito desde Houston, Texas, viendo el programa. Saludos para ti, Luis. Me contenta que estés pendiente del programa, hermano. Y espero que te, te, que te, te vaya bien por allá, por tu pueblo, por allá, por Houston. Eh, desde aquí, un fuerte y fraterno abrazo, tanto para ti como para tu esposa, para Ángelo y para tu hijo Luis. Dos grandes jugadores de béisbol, Carlos, que ojalá. Dios y la suerte los acompañe siempre porque el talento lo tienen para acuérdate Luis, Miranda padre me dijiste que cuando tus hijos llegaran a la grande liga íbamos a estar en el palco de transmisión, en el palco de prensa ahí viendo el juego en primera fila y así será, vas a ver que así será Luis Francisco Duque, muchas bendiciones y éxito al programa gracias tío, Francisco Duque siempre pendiente, popular Cheo Héctor Mendoza Buenas noches, todo perfecto. Héctor, ¿cómo estás, mi hermano? Allá de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Saludos, mi primo bello. María Mateus de Orellana. Hola, buenas noches a los a esos duques. Hola, María, ¿cómo estás? Gracias por estar pendiente. Creo que la primera vez que te conectas. Bueno, agradecidísimo por, por estar pendiente de nosotros en este nuevo proyecto. Araceli Fuente. Hola, hola. Espero que todo esté muy bien. Me alegra estar nuevamente por aquí. Igualmente, nosotros nos contenta que estés con nosotros, siempre conectado en el programa. Dime, Carlos. Eh,
1: gracias a Aaron Ismael Medina, que siempre se conecta con nosotros, siempre está con nosotros aquí. Eh, aquí también tenemos a Enrique Méndez aquí comentando, siempre. Richard Rondón.
0: Richard Rondón, buenas noches. Por aquí, Richard hizo un comentario interesante, ¿no? No vamos a caer en el tema, solamente voy a leer comentarios y seguimos, Carlos, por favor. Richard Rondón dice. Yo pienso lo mismo, el Checo Pérez no es un piloto de élite Punto y final, esa es la, la opinión de Richard Rondó. vamos a caer otra vez <ríe> <ríe> Ok, gracias Richard por tus comentarios ¿eh? Seguimos por aquí También tenemos aquí a Martín Ravelo Martín Ravelo el Popular platanote <ríe> El popular platanote de allá de la ciudad de Los Teques, capital del estado Miranda. Eh, saludos, hermano, y saludos a Gaby y a la niña, eh, bueno, eh, Camila, que ya es de la e de de, de Carlitos Guillo Duque. Gracias, Martín, por estar conectado. Por aquí se conectó otro gran amigo mío que tiene tiempo que no se conectaba, pero hoy lo hizo. José Viteri, hermano mío, gracias, mi hermano, por estar pendiente del programa. Por aquí también está otro del Antonio Pemón, Caín, la gente bien. del Pemón haciendo, pero haciendo acto de presencia como tiene que ser en todos los programas. Andan un poquito por ahí perdidos, pero yo sé que esas son gente buena. Antonio Caín, uno de los míos. Feliz noche, excelente programa y un cordial saludo al Estad Duque, mis hermanos de la vida. Igualmente para ti, Antonio, ¿sabes? Mm con mucho que, que te quiero y lo, lo que significa nuestra amistad de tantos años del de liceo militar de tú, hace más de 30 años, gracias Antonio por estar aquí, igual a Martín Revelo también es del liceo militar y José Viteri, pura gente buena por aquí también está Ricardo Rodríguez también de ese combo, del liceo saludos Ricardo, siempre pendiente del programa aquí la gente del Pemón, vale, míramo, mostrándose como tiene que ser Johnny Enríquez Saludos a los Duques deportivos. Gracias, Johnny. Hermano, alto conocedor de la salsa. Como te lo dije, tengo, tenemos pendiente por ahí Escuchó unas cabellitas bien buenas. Por... el Ruiz aquí también está. Saludos, bendiciones. Excelente transmisión. Gracias, mi hermano. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlito? Aquí
1: la gente dice, ¿cómo están en TikTok? Eh, estamos en Trending, en, estamos, se llama Trending Lens, y nos siguen ahí, no, no estudios pongan trending y ahí vamos a estar apareciendo síganos, realmente muchas gracias a la gente que nos está viendo allá ¿eh? 1300 likes tenemos en también es la producción ah, por aquí
0: la producción que está a mano del el gran DJ gringo Gabriel Baeza, como director del programa y para terminar José Enrique Méndez dice Carlito, cuando vamos a jugar FIFA me tienes embarcado
1: es que siempre me, <risa> siempre me hice esta jugada con un amigo ahí. Entonces, no le puedo decir para me voy a llamar, tengo, tengo tienes que decirme con tiempo y, y yo lo pongo en mi agenda.
0: <risa> bueno, está bien, está bien. Bueno, señores, de mi parte, me despido, me puse la camisa de los de la Juventus de Turín, porque me pasaron el dato que vienen a jugar para la ciudad de Orlando el dos de, del mes que viene, de agosto, nada más y nada menos, a jugar un partido amistoso contra el Real Madrid. Y mi hijo me acompaña, gustosamente iré a ver a mi equipo La Juventus de Turín. Yo no voy a ver el equipo malo ahí. <risa> no, Porque bien. si vas a no juega, yo no voy. Ah, bueno, está bien. Entonces yo, está, yo no puedo ir solo. Sí. No iré entonces. Bueno, señores, de mi parte, gracias por todo, por sus comentarios, por las personas que estuvieron conectadas. A mi madre que nos jaló las orejas, Carlos, tenemos que mantener la compostura. Eh... <risa> No me gusta cuando se ponen tan, pene, tan frenéticos. Me parece que pierden la compostura, por favor. Por dura que el programa es muy bueno. Así, para la próxima oportunidad, mamá, estaremos pendientes con eso. La quiero muchísimo desde aquí. Y estamos en contacto. Carlos, despide el programa y hasta luego. Eh, muchísimas gracias por ver el directo del día de hoy.
1: Este, recuerden seguir a Tren Studio, tanto en YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, ...Instagram... Eh, ...en casi todo realmente... Eh, ...aquí en la aventura... ...dijo hola... ...ahora dice chau... Eh, chao ...en la aventura... ...este... Eh. chao ...chau... <ríe> eh, ...como decía... ...síganos en todas las redes sociales... en ese estudio... ...que mañana el gringo... ...viene con la doctora Roxy... ...a hablar de nuevo... ...como todas las semanas... ...aquí eh, mañana... Eh, ...también síganos que nosotros... ...estamos en, en Instagram... ...como Duque Deportivo... ...oficial... Eh, gracias por darle like, suscríbanse, compartan el video a alguien que quiera mantenerse en eh, concentrado en deportes o a alguien que se quiere mantener conectado pero no sabe cómo, alguien que quiere saber de deportes pero no tiene el tiempo o alguien que solamente quiere meterse en los deportes. Otra vez están en el canal correcto y sin más nada que decir, nos vemos la semana que viene a la misma hora, el mismo canal, el mismo día, el día miércoles, la semana que viene, entren en ese estudio a las 7 y media hora
0: local, la semana que viene. Puede